0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Ana da Moca Arquitetura. Hoje vocês vão ter só eu aqui, como alguns já sabem. Eu tenho uma sócia aqui, a Cátia, mas hoje pelo distanciamento, infelizmente eu não estou perto da Cátia. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre um tema que a Moca fala muito. Quem já assistiu alguma palestra é, sobre a Moca já ouviu provavelmente falar sobre arquitetura afetiva. A gente fala muito que o nosso o nosso trabalho e a nossa arquitetura é uma arquitetura afetiva. E quando a gente fala sobre afetivo é, é porque a gente quer realmente se distanciar dessa imagem que a arquitetura tem, sabe? De luxo, sofisticação, de algo inatingível, de uma, né, um serviço que não serve a todos. Na verdade, ele serve a todos e a, a essência da arquitetura é exatamente essa, né? É, e para nós, assim, o que relaciona o afetivo, porque quando a gente entende afetivo como um estado de espírito mesmo, e ele se associa aos sentimentos, principalmente ao amor, a gente entende que a arquitetura, ela tem que estar relacionada a sentimento, né? Do que você toca, do que você vive, do que você faz. Então, pra gente, a arquitetura, ela tem que contar uma história. E essa história, geralmente, é a história de quem está usando, de quem está vivendo, de quem está dormindo nesse espaço. É... Eu e a Kátia, a gente tem um costume de trabalhar que a gente conta muito as nossas histórias, né? A gente gosta de colocar um pouco da nossa vivência e do nosso passado nisso. Então, a gente gosta de ouvir dos clientes essa parte também, quando a gente faz um projeto, assim. A gente gosta de entender até... É... Até onde chegou a história dele e o que, é que vai acontecer a partir do momento que a gente começar a participar desse novo capítulo dessa história? Como que isso vai é, interferir e de que forma a gente vai poder mudar a vida dessas pessoas? E para isso, você tem que entrar no sentimento, né? É, então, assim, a arquitetura hoje é muito empatia no nosso sentido. É você realmente sentir a dor do outro pelo seu próprio coração. É como se você sentisse as dores do outro dentro de ti, mas é, acho que de uma forma mais sincera, entende? Porque às vezes a gente entende empatia como só, é, como só perceber o outro, ou talvez se preocupar com o outro, mas não é bem isso, acho que a empatia é você realmente se colocar no lugar da outra pessoa, e viver a vida como ela, então a gente como arquiteto, quando vai projetar um espaço comercial, por exemplo, a gente tem que entender que existem diferentes histórias, diferentes pessoas, diferentes realidades que vão usar aquilo, e a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, então dentro de um, de uma casa, por exemplo, cada pessoa tem uma singularidade, né? você usa a sua casa de formas diferentes, cada um usa, e tem uma rotina diferente. A gente costuma perguntar para os clientes, por exemplo, qual que é a tua rotina desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir? Qual que é a primeira coisa quando você faz, depois que você abre os olhos? Tem gente que pega o celular, tem gente que levanta e faz xixi, tem gente que fica um tempinho ali, se revirando. Tudo isso é importante quando você vai fazer um projeto. É, a forma como você usa o teu, o teu espaço de vida é bastante diferente. Por exemplo, é... Tem gente que gosta de levantar e fazer xixi, mas não gosta de colocar o pé na, no piso frio. Isso é importante. Por que isso é importante para nós? Porque na hora de projetar um espaço, a gente vai ter que pensar se precisa de um tapetinho, se a porta do, se a porta do, do banheiro não vai tirar o tapetinho do lugar. Então, assim, são pequenos detalhes é, que a gente pergunta para o cliente e acaba se tornando o melhor amigo dele, porque ele realmente tem que contar as intimidades dele para nós para que a gente possa criar um espaço funcional, um espaço que faça sentido, né? Então, é muito gostoso o processo de projeto nesse sentido, que a gente se torna super best friends de todo mundo e o cliente tem que estar à vontade para falar com a gente, é, para se abrir e contar a história dele. É. E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre o que é a nossa casa, é, muitas pessoas acho que nunca tiveram nem a experiência de contar para uma outra pessoa, assim, fale um pouco o que qual é o teu sonho mais maluco da tua casa? O que você mais gosta? O que você imagina e sonha dentro da tua casa? Porque a gente está sempre bombardeado com uma imagem, com foto, com vídeo, é, o que é a casa perfeita, o que está na moda, é, isso é legal, isso combina, aquilo outro não combina. Na verdade, dentro de casa, a gente tem que usar o que a gente ama e o que nos, nos representa como seres humanos e como é, pessoas que se relacionam, entende? Em que sentido? É, dentro de casa, não importa se o verde combina com o azul. Dentro de casa, a gente tem que entender, por exemplo, por que que o, por que que o azul, como está aqui atrás de mim, o que, que esse azul representa? O que é que esse quadro que está aqui atrás representa para mim? Eu criei um cenáriozinho hoje aqui para contar para vocês algumas histórias de por que, por exemplo, na minha casa eu tenho muito cacareco. Eu tenho cacareco pra caramba, a Kátia é igual. Se quem um dia tiver a oportunidade de conhecer o nosso escritório vai ver que a gente é meio acumuladora de cacareco. Mas é porque a gente gosta das lembranças que essas peças nos trazem. Porque pra gente é exatamente isso que é importante dentro de um projeto. Por exemplo, aqui no fundo eu tenho um quadro de uma viagem que é muito legal a história porque eu fiz um, um, é, fiz um mochilão com duas amigas e nós três compramos o mesmo quadro. Então a gente tem como história e lembrança um quadro dessa viagem. É. E desse lado aqui eu tenho um outro pôster que eu comprei numa outra viagem com a Kátia, justamente. E quando eu olho para esse papel, eu não lembro só de... Ai, que bonito, olha que chique. Um papel de arroz com uma letra japonesa. Está na tendência, com a, a moldurinha, né? Isso aqui está super na moda, vi no Pinterest. Não é exatamente isso. O que é que isso representa para mim, como pessoa que vive dentro dessa casa? Me lembra a minha melhor amiga, me lembra uma viagem deliciosa, me lembra o um momento em que a gente viu o um papel. Então, assim, essa, essa memória afetiva que eu tenho com um pedaço de papel é o que a gente tenta fazer dentro de um projeto de arquitetura. Então, às vezes, assim, é, esse conforto psicológico que eu tenho de lembrar que eu tenho uma amiga eu tenho essa melhor amiga e que ela tá aqui, ela tá nesse papel junto comigo, nessa história que a gente viveu junto. Isso é mais importante do que simplesmente seguir uma tendência, né? Como a Priscila aqui falou agora. É, não é só seguir tendência, é você contar e, e reconhecer a tua casa como algo teu. Então, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês que eu vivi recentemente, que eu acho que exemplifica bem legal isso, assim. A dia 1 de março deste ano, eu viajei com o meu noivo para Nova York e a gente pegou um Airbnb. E a gente viajou numa época em que o corona não estava ainda nesse fuá que está agora, né? A gente viajou, assim, sabendo algumas notícias, no Brasil tinha tido um caso que não estava confirmado ainda, ok. Então, a gente teve, assim, três momentos da viagem, né? Foi um primeiro momento tranquilo, um segundo momento... E a gente começou a receber algumas informações, alguns cancelamentos, o museu fechando, a gente começou a perceber o que estava acontecendo. E na última semana, tudo fechou em Nova York, tudo. A gente voltou agora na sexta-feira, então, de segunda-feira até sexta, a gente não tinha nem restaurante para comer, a gente não tinha, não, não tinha museu, não tinha lugar nenhum para visitar. Só que eu estava numa cidade estranha, apesar de já ter ido a Nova York antes, é uma cidade estranha, não é a minha cidade, e eu não estava na minha casa. Eu estava no Airbnb, e um Airbnb bastante minimalista até, porque a gente escolheu um, assim, que fosse meio navarquino, né? É, então, era engraçado, porque dentro da casa tinha, tinha três copos, quatro copos, quatro pratos, quatro talheres, sabe? O mínimo do mínimo, pratinho branco, copinho transparente, e nessa semana que eu passei dentro de uma outra casa, que não era a minha, eu percebi o quanto me fazia falta as, as pequenas coisas que eu tinha em casa, por exemplo, né? Eu tô tomando água aqui no copinho. E por quanto um copo que eu comprei num momento especial, um copo que eu ganhei de alguém especial, as minhas louças, que eu brinquei ainda numa live ontem, que eu tenho muito pratinho, e eu tenho muito pratinho mesmo, é, pratinhos que eu ganhei, pratinhos que eu comprei, pratinhos que eu achei, porque tem pratinho que eu achei na rua, achei no lixo, e que viraram decoração de parede, o quanto isso fez falta de um jeito estranho, assim, como se esse conforto psicológico eu não tava tendo, a saudade que eu senti dos meus livros na minha estante, a saudade que eu senti é, das minhas plantas, as, a, essa planta, por exemplo, é, ela é especial porque eu ganhei de aniversário da Patrícia do Borealis, e acho que quando eu ganhei, inclusive, eu pensei, meu, é, se tem uma planta que vai ter que durar o resto da vida é essa, porque é um presente de amor, né, não foi uma planta que, enfim, não tem uma história, ela tem uma história bonitinha, é, e naquele lugar, dentro daquele outro apartamento que não era o meu, recebendo essa, né, sendo bombardeada por todas essas informações e essas notícias que estavam chegando, eu percebi o quanto realmente faltava esse conforto, esse psicológico que as minhas coisas me trazem, é, lógico, eu sentia falta muito da minha família, das minhas cachorras, né, mas das pequenas coisas, assim, a gente brincava, eu e o meu noivo, ai, que saudade do nosso sofá, e Faz pelo menos uns dois anos que a gente xinga o nosso sofá, que ele é uma porcaria do sofá velho. E faz tanto tempo que a gente xinga é, a nossa cama. Ai, como a gente precisa trocar essa cama, porque essa cama está horrível. Como faz falta aquilo que tem o teu cheiro, aquilo que tem um toque. O, o nosso sofá, apesar de ser um sofá velho, estourado, o toque... Dele, o tecido dele, me dá um, um conforto do meu café da manhã, porque eu sou dessas que toma café da manhã no sofá todo dia, como faz falta es, esses pequenos esses pequenos né, né, sensações, esses pequenos sentimentos mesmo dentro da tua casa, é, a gente busca sempre perguntar para os nossos clientes texturas que, que eles gostam, cheiros que eles gostam, músicas que eles gostam, porque até o som. Eu moro de frente para a República Argentina, eu tenho um biarticulado na frente de casa. Isso, acordar todos os dias ouvindo o bi articulado acreditem ou não, é um tipo de conforto psicológico, porque eu me sinto em casa. Ouvir os, os sons da cidade dentro do teu ambiente é também uma forma de você se sentir dentro de casa. Então, quando a gente... Cria um ambiente para uma pessoa viver e morar você tem que tomar cuidado com essas esses detalhes. Tem gente por exemplo que tem trauma trauma de um som, trauma de um tecido é, pra, sabe de ter tido assim uma experiência ruim no, lá no sofá de couro, por exemplo e a pessoa né nunca mais quer sentar num sofá de couro então a gente não pode simplesmente chegar e falar olha aqui Tendência agora é sofá de couro, então nós vamos botar um sofá de couro na sua casa, e essa pessoa nunca vai sentar nesse sofá de couro, e toda vez que ela olhar para o sofá de couro, ela vai detestar aquele ambiente. Então, a gente tem que ter é, o cuidado de enxergar e viver realmente essa outra pessoa, né? Inclusive, tem um... Tem... Existe um... uma... Eu não, não sei qual é a palavra. Eu tenho isso com palavras. É, é uma... um estilo que as pessoas chamam de Hilde, sabe? Que é dinamarquês, é, assim, ele é meio é, escandinavo, e ele vem muito dessa questão do aconchego, porque o significado dinamarquês de, de, de rio é, é aconchego. E, na, nos países nórdicos, a gente sabe que faz muito frio, né, eles passam, mais, eles passam mais meses de frio do que a gente, então eles passam muito mais tempo dentro de casa. Por isso até que esse conceito do aconchego de casa vem de lá. O brasileiro... De, por estar aqui nos trópicos, a gente tem um conceito de casa muito de dormitório. Tem muita gente que passa muito tempo fora de casa. Então, as pessoas vão até, vão para casa simplesmente para dormir. Tem muitos clientes que fazem projeto de casa e tem um apartamento e você pergunta quanto tempo você passa dentro de casa. E a pessoa para, pensa, lá, ah, eu durmo sete horas por dia, mas eu chego em casa, oito, nove horas e o restante do tempo você está fora de casa, só que dessas oito, nove horas, às vezes sete, você está dormindo, então você está usando, de fato, a sua casa duas horas por dia, é muito pouco, e a gente, é, aqui, né, no, no, nos trópicos, e no, no Brasil, a gente tem um costume, realmente, de estar tá fora de casa, faz um calorzinho, a gente vai para o happy hour. dá um tempo bom, você está no parque, as pessoas não estão dentro de casa, agora, quando você tem um clima intenso e frio, as pessoas ficam muito tempo mesmo dentro de casa, então, é, criar esse aconchego que não é só estético, esse aconchego que não é, é o da moda, é muito importante, é uma manta especial, um tecido diferente, né? É, evitar essa questão de casa dormitório, principalmente. E aí, assim, com, o que, que é importante a gente puxar para o que está acontecendo agora? Porque a ideia hoje era a gente conversar um pouco Sobre o que é essa arquitetura afetiva e de que forma ela se relaciona com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque agora, de fato, as pessoas estão dentro de casa. Esse brasileiro tão saidinho, ele tem ficado muito mais dentro de um ambiente que não era o costumeiro. Hoje mesmo, conversando com um cliente, eu falei, olha, o que mudou para mim é que eu mudei o meu ambiente de trabalho. porque Eu continuo né, com o meu notebook, as ideias, os meus clientes estão ali, as referências estão na internet, os meus livros eu tenho aqui. Porém, o que muda é o meu ambiente. Agora, tem gente que trabalha né, num ambiente completamente diferente do que é um escritório. Então, assim, hoje, quando a gente pensa em crise e no futuro, e de que forma as pessoas estão é, usando esses espaços, e o que, que vai acontecer para o futuro, eu acho que nós, como arquitetos, principalmente, a gente vai começar a enxergar os espaços de forma diferente. A gente começa a pensar não só num ambiente acolhedor, aconchegante, interessante, mas também numa num, acessibilidade, porque, se vocês perceberem, a gente não tá tocando em nada, que é muito triste, né, a gente não encosta mais em nada, uh, o elevador, o botão do elevador se tornou um perigo, né, ele é o inimigo, então eu acho que até a forma da gente repensar uma maçaneta, uma torneira, um banheiro público, é, como que você chama o, o semáforo, né, que tudo é no botão, tudo você encosta, e se não fosse esse nosso inimigo invisível, a gente talvez não percebesse o quanto a gente toca e usa o, a cidade e o ambiente. É, e eu acho que o, o grande medo do que está acontecendo agora é essa crise que provavelmente vai atingir o país. É, os, os meus clientes, já tenho clientes que estão encerrando o projeto ou dando uma segurada, né, mandaram mensagem dizendo que vão segurar o projeto, porque daí segura pagamento, as pessoas estão inseguras mesmo, e isso a gente viveu no escritório, Há uns quatro anos atrás, em 2016, assim, a, a, a crise que o país passou, ela teve momentos diferentes para cada setor. No nosso, dentro do escritório, foi do, exatamente 2016. 2016 foi um ano que começou parado. Começou num silêncio, a gente fala. É diferente a gente fazer orçamento e não fechar. Agora, não fazer orçamento é um tipo de desespero doído. Porque você não sabe nem para onde correr. Pode fazer propaganda, pode organizar, e se simplesmente você não faz orçamento, você não tem nem como negociar ou tentar fechar alguma coisa. Então, assim, foi um ano muito difícil na MOCA muito difícil. Para quem não sabe, a gente abriu o escritório em agosto de 2019. Então, já faz mais de 10 anos que a gente está junta. É... E aí a gente vinha, assim, numa crescente. Quando, a gente abre, quando você abre um escritório, começou é bastante difícil, né? Você paga para trabalhar, a gente tinha outros empregos que sustentavam esse nosso sonho. De repente, a gente começou a conseguir pagar as contas. E aí, veio o ano de 2013, 14, a gente recebeu o primeiro salário, foi, assim, mega comemorado, porque a gente tinha um salarinho, é, começou a dar algum lucro no escritório, e, de repente, apareceu 2016. E aí, acabou. Não tinha dinheiro para mais nada. E eu e a Kátia, nós a, nós nós viemos de famílias né, que, que não puderam nos prover. A gente a gente vê que, a gente não tem, infelizmente, não tem herança. A gente quer deixar uma herança um dia, mas a gente não tem herança. É, então, assim, a gente não tinha para onde correr, a gente não tinha nenhum dinheiro guardado, a gente não tinha alguém que pudesse nos ajudar financeiramente, a gente tinha nós e nós mesmos e o no nosso trabalho. E chegou um ponto e é muito difícil falar isso, mas é doído chegou um ponto que a gente não tinha dinheiro para comer, para vocês terem uma ideia. E, obviamente, assim, a gente não queria recorrer às outras pessoas, porque a gente é muito. É, a gente é muito durona, né? e a gente acreditava no nosso sonho. Então, quando os nossos pais ou qualquer outra pessoa via que a gente estava passando uma dificuldade muito grande, a primeira reação é dizer, fecha o escritório, vocês são loucas, vocês abriram, vocês abriram uma empresa, vocês duas, sócias, mulheres, arquitetura é para os homens, né porque vocês sabem que, infelizmente, ainda os homens têm é, essa facilidade, né? É, então, assim, para a gente assumir e agarrar o nosso sonho, eu acho que a gente ainda mais se uniu. Quando a gente não tinha dinheiro para comer, porque os cartões estavam estourados, porque o limite de cheque especial estava estourado, porque a gente não tinha nem de onde tirar e, ou vender é, os cachorros, a gente comia linguiça no escritório. A gente tinha um forninho, a gente tinha um forninho que queimou há pouco tempo, inclusive foi muito doído. E a gente comprava uma salsicha no Mercadorama, que era muito baratinha, e salsicha com pão, nós três. Eu, a Priscila e a Kátia. A Priscila é a irmã da Kátia, que trabalha com a gente. E todo o dinheiro que entrava, independente do que acontecesse, a gente dividia, a gente se ajudava, é, a gente se abraçava, a gente chorava, a gente orava. É, foi, assim, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida, definitivamente. Assim, de você olhar, não saber o que o que é que você pode fazer, se vamos procurar um emprego, vamos trabalhar em outro lugar, porque isso aqui não está dando dinheiro, e não tinha perspectiva de melhorar, mas a gente acreditou muito no nosso sonho, e eu e a Kátia, a gente tem uma coisa que a gente fala que a gente é, é a gente tem que fazer discurso motivacional, sabe, que a gente é muito otimista, e, e, e realmente, assim, a gente acredita no nosso sonho, a gente acredita na arquitetura que a gente faz, a gente acredita muito, do trabalho que a gente entrega e nas pessoas que trabalham com a gente. E a gente sabia que isso não podia acabar. Nós tínhamos certeza que não podia acabar. Então, é, a gente se uniu né, nessa força. Eu acho que é o que as pessoas deveriam estar fazendo agora, se ajudando. Eu tenho muitos colegas que têm empresa e que, pequenos negócios que estão sentindo muito mais do que a gente. Amigos que vendem cookie, amigo, amigos que fazem bolo, amigos que têm bar. E todo mundo está sentindo. Então, assim, se ajudar, eu acho que nesse momento é o mais importante, é a gente colaborar com o colega que está ali, comprar dele de alguma forma, né, de se é, de divulgar se você não puder comprar. Hoje mesmo, um, um cliente que assim, tem bastante influência, dono de empresa que exporta, ele falou, se vocês tiverem algum dinheirinho, se vocês tiverem alguma reserva, economizem que a gente não sabe o que está por vir. Então, a única forma é a gente se ajudar, a gente manter a calma, porque eu acredito muito em consciente coletivo, a Kátia também, né, estamos falando por duas, é, nós acreditamos, acreditamos muito que o pensamento coletivo ele é mais forte do que a gente imagina, então, se todo mundo mantiver a calma, se todo mundo pensar que a gente vai sair dessa, que a gente vai sair junto, que as coisas vão melhorar, eu acho que a, a chance é que realmente elas melhorem. É. Agora, por exemplo, a gente tem feito muitas reuniões via call, né, com o Zoom, com, as, com a nossa equipe, com os fornecedores, então, assim, existe uma forma de trabalhar, existe uma forma da gente manter a economia girando, e eu acho que a gente tem que ser criativo, Nessa, nesse momento é ser criativo. E o que aconteceu depois de 2016, né, para vocês saberem, assim, termino, foi terminando o ano... E até nessa época, sabe o que a gente fazia interessante? A gente ouvia meditação para dormir, porque a gente não conseguia dormir. E quando você tem todas as contas estouradas, todos os boletos vencidos, cartão de crédito estourado, é engraçado que o cérebro nunca desliga, né? Então a gente colocava fone assim no YouTube para ouvir meditação, a gente ia compartilhando as meditações, a gente só conseguia dormir ouvindo essas meditações. É... E de repente, com, acho com que com o subconsciente pensando positivo também, as coisas começaram a melhorar e, incrivelmente, 2017, e 2018 foram anos maravilhosos, a gente começou a fechar muito projeto, a gente pegou uma demanda incrível de, de clientes maravilhosos, de pessoas que eram o que a gente queria, a gente tem uma um mantra que fala assim, preciso e quero clientes leves e abonados, leves e abonados, <risos> na arquitetura isso é importante, <risos> leves e abonados. Então, assim... A leveza dos clientes que chegaram é incrível. Eles realmente vieram e a gente conseguiu trabalhar, e hoje, graças a Deus, a gente está melhor. Vamos passar por uma segunda crise? Talvez sim. Mas a gente vai estar preparado mais uma vez, porque é não desistir, é acho que, se reinventar, né? se abraçar, e tudo vai dar certo. Eu tenho cinco minutinhos ainda, porque eu estou controlando meu tempinho aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem abrir agora, tô vendo que o pessoal está muito interagindo bonitinho aqui. É, hoje era mais uma conversa, a gente até pensou em fazer uma apresentaçãozinha, mas eu acho que contar a nossa história e contar de que forma a gente passou por tudo isso e por esses dez anos de escritório, mostra também para as pessoas que às vezes estão um pouco desanimadas que no final dá certo. E eu acho que é, é importante a gente manter a mente sã e positiva. É, se quiserem fazer uma pergunta, estamos aqui. Ou se não, vou continuar falando, porque eu tenho ainda seis minutos. <risos> e tenho água no meu copo maravilhoso. Quanta gente linda. Ai, Monique, que querida. A Ana pensa maravilhosa também. A Nara. Ai, sim, gente, olha, recém-formados... Fiquem tranquilos, o, o é difícil, é muito difícil. A gente tem três recém-formados na nossa equipe. É, a, a, são os nossos estagiários que se formaram esse ano, começo desse ano, e a gente não tinha como man, mandar eles embora. Eles ficaram lá e a gente o tempo todo mostra que, assim, tem que segurar, porque não é fácil, a nossa profissão é uma profissão difícil mesmo. Para trabalhar... Dica para trabalhar com interiores em Curitiba. Hum, essa é importante. É... Interiores em Curitiba é bastante polêmico, mas eu acho que o cenário tem mudado um pouco. Quando eu e a... Ah, essa história é interessante. Quando eu e a Kátia abrimos o escritório, a gente, assim, a gente não é muito patricinha, né? A Kátia tem um estilo mais diferente, bonitona e tal. É, eu também sou meio despojada, assim, não, não usamos salto. A gente é meio... Né? Hoje ainda que eu fiz uma maquiagem no meu cabelo porque eu vim aqui ver vocês. Mas a gente tinha esse jeito de espojar. sempre sempre teve e a gente queria manter isso. Quando a gente entrava em loja de decoração, as pessoas olhavam tipo "Qual teu sobrenome? Quem é você? De onde você vem?". E isso quando atendia, né? Porque tinha dias que a gente tinha lojas que a gente entrava, dava uma volta assim, ninguém vinha falar com a gente, ninguém atendia. E aí, quando vinham falar, a gente falava que era de São Paulo. Nós falamos, ai quem é vocês? Qual é o nome do teu escritório? Qual é o teu sobrenome? Aí a gente falava, ah, então, é que a gente é de São Paulo e tá vindo pra Curitiba. E aí mudava. ai claro, que legal, aí vocês são de São Paulo, vocês têm a cara de São Paulo mesmo. É uma pena, porque Curitiba também é legal, Curitiba também é criativa. Eu acho que hoje a gente tem escritórios bacanésimos, né, o BST, a Thalita Nogueira, o Juliano Marquiorato, tem tanta... O buscar de encorce, eles são tão maravilhosos que hoje eu acho que as pessoas estão mais adaptadas a esse povo jovem e diferente, que não vai de salto na loja, que não faz escova para ir na loja. É, mas se você vai trabalhar com interiores em Curitiba, o que eu diria? Mantenha a tua personalidade, porque existe um nicho de mercado para cada tipo de profissional e para cada tipo de pessoa. Por isso que nós somos amigos de todos os escritórios, a gente não tem rixa com ninguém, não existe eu falei uma vez no, no meu curso de pós-graduação que eu não, não tenho concorrentes porque de fato a gente não tem concorrentes a gente tem colegas, colegas que atendem clientes com a personalidade deles os meus clientes, eles têm a nossa vibe, né eu acho que é bem nesse sentido ai, vamos ver, tem uma pergunta legal como captar a essência e a personalidade dos clientes não, 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 peraí também acredito muito em respeitar os gostos. Conta um pouco desse processo. A gente faz uma reunião de briefing bem despojada. A gente fala que é de um café, é uma conversa de amigos. Então assim, a gente vai perguntando, a gente pergunta tudo. Conta o que que você faz, conta o que que você gosta. Já viajou para onde? É, qual que é a tua comida preferida? Qual que é o teu cheiro preferido? Ou tipo, ai prefere cheiro de madeira? Gosta de cheiro de canela? Qual que é a tua banda preferida? A gente, você consegue criar um, um perfil e entender a personalidade de uma pessoa com essas perguntas simples, assim, ah, o que você gosta de fazer quando chega em casa? É como se você fosse conhecer um amigo, entende? Quando você senta numa mesa de bar com uma pessoa nova, troca, ah, o que você gosta de fazer? Você assistiu tal série? Ah, não gosto de série, eu não gosto mais de ler livro, ah, que legal, que livro que você lê? Assim, é como se você estivesse realmente criando um amigo. A gente é mais psicólogo que arquiteto, às vezes, né? Mas essa é uma forma bem interessante de entender a personalidade das pessoas. Vamos ver. O processo criativo, a gente usa muita referência de internet. Mas o processo criativo, ele começa nessa primeira reunião. A gente faz essa reunião, conversa com os clientes, tenta entender o máximo né, da, da, da personalidade deles. Daí a gente faz uma planta, que é um layout, e baixa umas imagens referenciais daquilo que a gente já estava imaginando ou até acaba se inspirando nessas imagens. E aí na primeira reunião a gente mostra essas imagens para o cliente também dizer ah, esse é o caminho, gosto disso, não gosto daquilo a planta tá legal é meio que nesse sentido, acho que tem um minutinho só eu vou tentar dar uma acelerada porque eu falo muito <risos> maravilhosas ai ah, no Rio também é assim não e olha que a casa cordilha é maravilhosa achei que no Rio o povo ia de chinelo para a loja queria ir de para a loja <risos> é, competição é mas eu, assim eu acho que Vai na cabeça de cada um, sabe? A gente não tem competição com ninguém, não. Tanto que quando o cliente faz orçamento com a gente, faz com o escritório parceiro e fecha com o outro, a gente não fica triste. A gente fica feliz, porque é, significa que o cliente conseguiu se identificar com alguém, pode ser diferente da gente, e conseguiu, né, encontrar um profissional legal. E acabou meu tempo. <risos> gente, muito obrigada. É, desculpa se eu falo demais e gesticulo. A gente vai fazer mais live no Instagram, prometo. A gente tá, a gente, nós estamos começando É novidade isso para nós ainda A gente tem um pouco de vergonha de aparecer né? Mas a gente vai fazer sim A gente precisa se relacionar A gente gosta muito de falar com as pessoas Prometo, Raquel A Gabi também Gente, se cuidem, lavem as mãos Fiquem em casa e ajudem os colegas Comerciantes né? Os colegas que têm negócios Vamos criar uma rede de pessoas trabalhando juntos